0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Üdvözlünk benneteket a Formula Podcast 9. adását halljátok. Műsorunkban ezen a héten is kibeszéljük a Forma 1 legújabb híreit, szótejtünk a motorsport szériák érdekességeiről, és egyéb más fontos információkat is hallhattok tőlünk. Ezúttal módon segítséget is hívtunk a műsor készítéséhez. Szeretném üdvözölni a Formula Podcast adásában Bereznai Danit, aki kollégáim segítségére lesz abban, hogy átlássuk, megmagyarázzuk, megértsük és tovább tudjuk adni a szükséges információkat hallgatóinknak a motorsportok legaktuálisabb témáiról. Természetesen velünk tart ezúttal is állandó szakértői gárdánk, legjobb kollégáim és barátaim, akiket ismét szeretnék bemutatni nektek, Gellérfi Gergő az autósport évkönyv szerkesztője,
2: Helló, sziasztok!
1: Mészáros Sándor, az Autosport és Formula magazin főszerkesztőhelyettese egyben a szágodás és cirkusz című Formegyes könycsolodat szerzője. Csáu, sziasztok! Isten hozta Dadit a podcastben. Engem pedig Betlen Tamásnak hívnak, és a Formula.hu főszerkesztői posztját látom el. Ezúttal viszont az a feladatom, hogy megfelelő mederben tartsam a podcast beszélgetést. Első és legfontosabb témánk egy Formegyes pilotához kapcsolódik, hiszen Mészáros Sándornak kollégánknak sikerült mikrofon végre kapni még egy Form 1-es versenyzőt. Ezúttal Antonio giovinazzi az Alfa Romeo Racing versenyzőjét kérdezte a karanténhelyzetről.
3: Antonio Giovinazzi, Antonio giovinazzi az Alfa Romeo Racing-től. Üdvözlünk a Formula podcastben. Antonio, milyen az élet ezekben a nehéz napokból? Tudjuk, hogy sokat trainingszeli, szimulátorozol, de mi más csinálsz még? Hogy állsz mondjuk a főzéssel? Milyen olasz finomságokat tudsz már készíteni? Fine Italian foods
4: now? Yes, a difficult moment. Uh, luckily, we have like a, like you say, I, you know, a simulator. Igen.
0: Nehéz a helyzet, ahogy mondtad. Sokat szimulátorozom, és minden nap sokat tréningezem, hogy a legjobb formában tudjak maradni. Főzni? Nos, igen, egyre inkább szeretek főzni, és igazándiból csak most jöttem rá, hogy kezdek egyre jobb lenni a konyhában. Olasz vagyok, így természetesen szeretem ezt csinálni, és még jobban szeretem a jó ételeket. Készítek pasztát, pizzát, húsokat, de csak egyszerűbbeket, mert követnem kell az előírt étrendet. Arra jó ez az időszak, hogy alkalomattán én magam dobjak össze
4: valamit. Mire számítasz, mennyire
3: lesz nehéz a visszatérés a szünet után? Milyen lesz a hangulata ezeknek az zárt kapuk mögötti
4: futamoknak? Igen,
0: biztos vagyok benne, hogy nehéz lesz, hiszen már nagyon régen nem vezettünk. Két hónap téli szünet, némi teszt, most ismét hosszú szünet, amerről nem is tudjuk, hogy meddig tart. Az biztos, hogy legalább három hónap lesz a kihagyás. Fizikálisan biztosan nehéz lesz a visszatérés, megterelő lesz a nyaki izmokra nézve, de ezzel mindenkinek ugyanúgy meg kell birkóznia. Az is biztos, hogy zárt kapuk mögött nagyon furcsa lesz a pályák hangulata, hiszen annál jobb nincs, mint amikor a rengeteg rajongó ott van velünk, persze törekednünk kell a biztonságra, jelenleg pedig ez a legbiztosabb mód. Reménykedem benne, hogy hamar visszatérhetnek a nézők, és újra fantasztikus lesz a hangulat a pályákon.
4: Milyen
3: a helyzet jelenleg az Alfa Milyen a hangulat? Mik lehetnek a kilátások erre a furcsa 2020-as
4: idényre? A
0: hangulat? Nos, ez természetesen remek. A gyár jelenleg be van zárva, mindenki otthonról dolgozik. A téli tesztek után nagyon vártuk, hogy Melbourneben végre versenyezhessünk. Pláne, hogy nem tudtuk pontosan, mire lehet elég az a potenciál, ami bennünk van. Vártuk Melbourne, hogy lássuk végre, hol is tartunk pontosan, amikor azonos üzemanyagszint mellett azonos motor beállításokkal összecsapunk, de sajnos ez ugrott. Most a nyakunkba szakadt szabadidő alatt igyekszünk minél jobban megérteni a téli tesztek tapasztalatait, hogy minél jobban felkészíthessük majd az autót a szezon kezdetére.
4: The Említetted korábban, hogy spa
3: az egyik kedvenc pályád. Ha mondjuk top három kedvenc helyszínedet kellene felsorolni, melyik lenne a másik kettő a top listán? Rex on your top list.
4: Igen,
0: mielőtt megkezdtem az első F1-es szezonomat, valóban spa volt a kedvenc pályám, de a tavalyi szezon után változott az álláspontom pedig annak hatására, hogy első ízben versenyezhettem suzuka Most már azt mondom, hogy Suzuka a kedvenc pályám, ahol az első két szektor remek, az egész pálya pedig úgy, ahogy van, igazán különleges. Pláne ezekkel az autókkal, ilyen leszorító erővel és kanyars sebességgel. Szóval most Suzuka az első helyzet nálam, majd Spá. Aztán pedig Monza, mert nagyszerű a hangulat és minden csodás a hétvége
4: folyamán.
3: Racing... Van olyan pálya a világon, ahol nem rendeznek Form 1-es nagy díjat, de mondjuk szívesen kipróbálnál ott egy
4: Form 1-es autó? A
0: az egyik álompályám, amely F1-es autóval talán túl szűk és veszélyes lenne, de azóta nagy kedvencem, hogy elkezdtem Formula autókkal versenyezni, az Macau. Az tényleg az egyik legjobb pálya, igazi utcai helyszín, amelynek vannak nagyon gyors kanyarjai, hosszú egyenesei, kemény féktárjai, ott aztán tényleg minden megvan. Kell. Egy ottani kör rendesen fel tudja küldeni az adrenalin szintet, szóval ezt választanám, ezt próbálnám ki szívesen egy F1-es autóval.
4: Ha már az állampálya szóba került,
3: van-e olyan autó az f 1 amelyet szívesen elkötnél egy menetre?
0: Gondolkodtál valaha ezen? Most egy olyan irában vagyunk, amikor az F1 történelmének leggyorsabb autóit vezethetjük, szóval ez már önmagában nagy dolog, és boldog vagyok, hogy részesre lehetek ennek. Ha a múltból mégis választanom kellene, akkor olyan 2007-2008-ból választanék egy autót, Elsősorban a motorok és az autók csodás küllembe miatt biztos, hogy ebből az időszakból választanék egy
4: autót.
0: Mint mindenki másnak, a
3: versenyzőknek is vannak nagyon kellemes és nagyon rossz emlékei. Számodra mi volt az eddigi legérzelmesebb momentum a pályafutások során so
0: azt kell mondanom, hogy igen, hogy ne hiszem, mint mondtad, minden versenyzőnek nagyon sok jó és rossz emléke van a pályafutásáról, mivel a karrier általában elég hosszú, és természetesen mindig adódnak hullámhegyek és hullámvölgyek. Hogy mi volt az én pályafutásom eddigi legjobb emléke? Erre azt mondanám, hogy Baku és Monza a GP2-ben 2016-ban két igazán fantasztikus hétvége volt. Bakúban szombaton először nyertem abban a kategóriában, másnap pedig az utolsó helyről startolva nyertem meg a második futamot, Monzában pedig nyertem, majd a végéről jöttem fel a dobogóra, a hazai közönségem és a családom előtt. Igazán érzelmes volt az első F1-es nagy tíjam is 2017-ben Melbourne-ben, hiszen azzal az álmom vált valóra.
4: Beszéljünk egy picit Magyarországról.
3: Mit gondolsz a Hungaroringről, és úgy általában a magyar nagy the hangulatáról?
0: Nagyon kedvelem Magyarországot és a versenypályát, amely roppant szűk, olyan, mint egy kokárt pálya. Túlságosan sok kellemes emléken mostanáig nincs, jó eredményem se nagyon, de remélem, hogy hamarosan újra ott leszünk. Az embereket, a magyarokat nagyon kedvelem, hiszen szenvedélyesen imádják a motorsportot. Minden évben nagyon sokan eljönnek. Már várom, hogy újra ott legyünk, és remélhetőleg végre sikerül összehoznom ott egy jó eredményt. Végezetül
3: üzezt esetleg valamit a magyar
0: szurkolóknak
4: ezekben a nehéz időkben?
0: Csupán annyit tudok mondani, hogy fantasztikus emberek vagytok, tele szenvedéllyel a motorsport iránt. Remélem, hogy amikor hamarosan ott leszünk, sok mókában lesz részünk, és együtt élvezhetjük az f 1 Weekend
4: together.
1: Őszinte elismerésem Sanyinak, hogy ilyen illustris report alany gárdával szolgál a műsor számára, hétről hétre olyan vendégeket tud nekünk hozni, akiket azt hiszem egy átlagos újságíró nem szólaltathatna meg, nemhogy egy podcastben, hanem még egy riportban sem nagyon. Úgyhogy elsősorban ezt a, ezt a rangját szeretném hangsúlyozni ennek az interjúnak, amit hallottat, hallottatok. Másodszorban szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy nem először nyilvánul meg Giovinazzi azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon e, milyen gárdával rendelkezik, és hogy ő erről tud, illetve arról is beszélt ebben az interjúban, hogy mennyire... E, fontosak számára a magyar rajongók, milyen jól érzi magát azokon a versenyeken, amikor itt látja a magyar szurkolókat a Hungaroringen. Mi erről a véleményed Gergőte, te hogy el ezt az interjút?
2: Érdekes, érdekes beszélgetés volt ismét, de hát sanyitól ezt már megszokhattuk, hogy a karanténban bujkáló formegyes pilótákat valahogy mindig el tudja csípni. Giovinazzi, én személy szerint nagyon-nagyon kedvelem a talán 2015-t hívtunk még akkor, amikor a Formula 3-ban uh, Charles együtt, uh, együtt versenyeztek, és akkor beszélgettünk a kollégákkal arról, hogy a, nagyon bízunk benne, hogy abból a generációból ez a két srác legalább, Jovenaz uh, és Lökler legalább el fog jutni a Formula egyik, és ugye ez sikerült is, uh, sőt, ugye még azt sem lehet egészen kizárni, hogy egy-két év múlva, vagy már jövőre akár uh, mindketten a Ferrari-nál versenyezzenek. Uh, az uh, karrierje egyébként na nagyon érdekes számomra, mert egyáltalán nem egy szokványos karrier, ő egy, nem tudom ezt tudjátok, egy meglehetősen, úgy mondjam obskurus versenysorozatban kezdett, kezdett versenyezni mitán gokárttal agyon nyerte magát ő elment Kínába és a méltáni ismeretlen Formula a China nevű szériában szerzett bajnoki címet végignézitek a bajnokok népsorát az összes többi totál ismeretlen alak de hát szerencsére, nála ez csak egy kis kitérő volt, és, és aztán ugye megérkezett oda, oda hova ő való. Úgyhogy, ja, tavaly a szezonja, erről talán múltkor beszéltünk, hogy olyan furcsán alakult, gondoljunk itt például a spáj, gyönyörű, szép és, és nagyon csúnya véget érő hétvégére, de összességében szerintem egy újonc évnek teljesen rendben volt. Sándorom,
3: amelynek az egyik fénypontja az volt, hogy köszöntőt írt a szágúdási szirkuszim évad összefogaló kiadványunkhoz. Én, én, én elég jól ismerem őt, de én nagyon-nagyon kíváncsi lennék a, a Dani véleményére, hogy ő, ő hogy ismerte meg az Antoniót Ugye Dani, neked csapattársad? Most néhány hete a szimulátor projektben is, amennyire én tudom, segítettél neki a felkészülésben. Milyen ember ő, mint csapattárs?
5: Talán a legkönnyebb és közvetlenebb Forma 1-es versenyzőről beszélünk. Amikor ott vagyok egy-két végén a pedokban, akkor is könnyen akár leül mellé vacsorázni, és teljesen lecsökkenti a távolságot. A csapat összes dolgozója ezáltal köztünk és közte között is, teljesen közvetlen, és igen, gyakoroltunk együtt is. Látszik, hogy nagyon szenvedélyes a motorsport iránt, mert meg annyi szériát megjárt már a valóságban, de ugyanilyen, érdeklődéssel nyit az eSport felé is, és elkért tőlem videókat, kikérte a tanácsomat, hogy hogy tudna még gyorsulni, vehetni ezt pélváról is, de nagyon-nagyon sikeréhes párhol versenyez. ő szeretné még látni leghamarabb a kockázászót.
3: Jaj, de jó a hangodat hallani, a hallgatókat beavatjuk most akkor, hogy egy kisebb taktikai malőr miatt a beköszönésnél elmulaszhatunk megadni neked a lehetőséget arra, hogy beköszönjél, de itt vagy velünk, jaj, de jó ezt hallani. Igen, említetted az ő, ő technikai éjségét és azt, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire ember közeli. Ez az ember közeliség így a helyzet alatt mennyire nyilvánult meg? Mondjuk leszámítva itt a szimulátoros egyeztetéseket volt, amikor
5: összecsörögtetek, hogy te hogy vagy, mi van veled, mit csinálsz éppen? Uh, Discordon szoktunk beszélni, uh, az egy ilyen játékos uh, chat alkalmazás uh, hangalapú, és hát általában minden második, harmadik nap felmegyünk, és akkor megkérdezi mindenki, hogy jól van-e vagy sem, de általában nem úgy nagyon a szakmára koncentrálunk, én sem vagyok annyira szociális ember, hogy mindenfélét kérdezgessek. de vannak, amikor feljönnek például a játékban helyzetek, akár gumikopás terén, akár turbulens levegőben, vagy valami történik, hogy egymással csatázunk, és például elmondja, hogy ez a valóságban így működne, így működne, vagy én rákérdezek valamire. Nekem is tök most kicsit így vele, vagy akár több igazi versenyzővel beszélgetnem, mert megismerem kicsit jobban a valóságot, megismerem azt, hogy miben áll meglepően közel a Codemasters hozzá, és miben áll egy kicsit messzebb, szóval én nagyon örülök, hogy erre lehetőségem van. Talán ez az egyetlen és picit pozitív pontja ennek a koronavírus helyzetnek.
3: Könnyebb az, Antónió, könnyebb az Antónióval spanolni, mint a Kimivel?
5: Szerintem mindenképpen, bár ha Kimi egy kicsit rásegít, alkotartam alkoholtart akkor ő is elég el tud könnyülni, meg ha nem látnál a kamerát. Amikor nálam nincs semmi, nem telefonnal megyek oda, vagy fényképezővel, vagy bármi, akkor nagyon-nagyon könnyen el lehet vele beszélgetni. Az Alfa Romeo karácsonyi ünnepségén is legalább 30-40 percet beszélgettünk, és tökéletes érdekes dolgot megtudhattam róla, és a pályafutásáról is. Viszont amikor fotózni szeretné vagy valami közös videós tartalmat csinálni, akár internetre, akár a tévébe, attól természetesen a legnagyobb módon írtózik. Ami kicsit oronikus, ugyanakkor nagyon tiszteletreméltó is, ugyanis látszik, hogy ő a motorsportban csak azért van ott, nem a társágért, hanem azért, hogy versenyezhessen ezekkel a fantasztikus autókkal, és már közel 40 évesen fájdalmakkal mindennel együtt még mindig ott harcol, úgyhogy már rég visszavonulhatott volna, de még mindig szereti, amit csinál, és ezt jól látni, és igazán inspiráló.
3: Visszatérnék még egy picit az antonio -ra. Gergő említette, hogy a pályafutása kezdetén Kínában versenyzett egy, egy meglehetősen butasorozatban. Nos, mindennek oka van annak is, hogy miért kötődik ő ennyire Ázsiához. Ezt, ezt ahogy egy háttérbeszélgetések során erre fényderült, ezt nem mindenki ismeri ezt a sztorit, hogy gyakorlatilag az ővé az egy tündérmese, ugye ő egy teljesen átlagos családból származik, az apukája a, a DB Senker nevű szállítmányozási cég olasz a dolgozik, tehát bérből és fizetésből élő az apuka, az anyuka a sima háztartásbeli, ugye gokartoztatták a gyereket amennyire csak lehet, ami amennyire a, a lehetőségeik ezt engedték, és úgy hozta a sors, hogy, hogy elérte a legjobb eredményeket, már lépni kellett volna tovább formáltos kategóriában, de nem volt meg az anyagi háttér és ekkor jött a, a, a Magic Touch, a, az égiek lenyúltak és segítettek a Giovinazzi családnak, ezt magától Sangela Gellael tudom, ő mesélte el nekem ezt a sztorit, Ricardo Gellael, ugye egy indonéz milliárdosról beszélünk, azt mondta, hogy a, a, amikor eldőlt az, hogy, hogy a, a gyerek akkor a csúcsra jutott a, a gokartban, ugye együtt versenyeztek az ő fiával, ugye szóval éppen távozott a pályáról, és látta, hogy az apuka egy zacskóból gyümölcsöt teszik, oda ment gratulálni neki, és akkor mondta, hogy akkor mi lesz a következő lépés. Erre az volt a válasza a Giovinazzi apukának, hogy hát semmit, pakolunk haza, megyünk haza, és ezzel vége a versenyzői pályafutásnak, mert nincs több pénz de gyere egyébként, ülj le ide hozzánk, és akkor ennyi, van ez a kis gyűbölcs, együtt meg együtt. És ott elkezdtek beszélgetni, és amikor megismerte az idősebb Gella el a, a Giovinazzi sztorit, hogy, hogy milyen háttérrel érkezett a fiatal ember erre a szintre, akkor ott a helyszínen. Gyakorlatilag a telefonjáról intézett egy több százezer eurós utalást, ami lehetővé tette azt, hogy, hogy megkezdje a formautós pályafutását, és utána ők nagyon-nagyon sokáig együtt haladtak. A, a, a Songella ellen, hát ugye fény évekkel előtte jár már Unió, mint a Songella előtt, viszont a szoros kapcsolat megmaradt, és amikor bejelentették azt, hogy ő a Form 1-ben szerephez jut az Alfa Romeo kötelékében, a Ricardo Gelael volt az első ember, akinek SMS-ben hogy akkor, akkor révbe értem, és hogy ez csak is neked köszönhető. Egy igazi tündérmes ez az. A...
2: És milyen érdekes közben egy Giovinazzi élete legnagyobb balesetét valószínűleg akkor szenvedte el a GP2-ben, amikor a Gela ellen de hát gondolom ezt meg tudták utóbb beszélni könnyedén.
3: Nagyon jó volt közöttük a mai napig, tartják a kapcsolatot, és gyakran előfordul, hogy amikor, amikor a Riccardo el fel, a Form 1-es mert azért elég gyakran megfordul nem csak az F2-ben, az F1-ben, és akkor bekopogtat az alfához és körben ész, hogy mi újság az Antonióval.
1: Én kérdeznék dani ha már én mulasztottam el az elején a bemutatását, két dolog megütötte a fülemet, hogy a versenyzőkkel, ha beszélsz, így fogalmaztál, hogy a két említett pilótán kívül a mások is szóba állnak veled, vagy sikerül másokkal is beszélned. Tehát azt is látom, hogy elég profi a felszerelésed áványal, meg profi mikrofonnal jöttél ide nekünk a képernyőre, a podcastbe, hogy milyen gyakran ülsz ebbe a székbe, és milyen gyakran szólalsz meg.
5: Elég sokat beszélek virtuálisan, akár ismerősökkel, vagy szakmabeliekkel, akár interjút adni, de van egy saját YouTube csatornám is, szóval azért igyekszem valami minőséget fenntartani, bár amúgy pont ez a webkamera nem a kedvencem, mert azt elég kevésszer használom, inkább csak a hangom fedi le a játékmenetet, vagy valamilyen eseményt. De igen, itt vagyok, és beszélek más versenzőkkel is, Koreával is beszéltem, aki ugye a Virtual vagy Virtual GP-ben, az Alfa Romeo-ban csapattársa, ezek mellett Gianni Rick Várny, aki a Velocely esports aki meg a csapatom és managementem a, a legfőbb befektetője és úgymond co founder -je. ezt nem tudom, hogy mondják magyarul, ő is elkezdett formegyezni és jelentkezik több eseményre, szóval ő is kikérte a tanácsaimat, Tök jó amúgy, amilyen alázatosan tényleg hozzáállnak ezek a versenyzők, ez a virtuális világhoz is.
3: Dani, mesélj
5: nekünk arról, hogy mi van veled. Ugye a virtuális
3: versenyzés ebben a, ebben a koronavírusos kényszerszünetben ugye kellőképpen reflektorfénybe került. Ez neked is meghozta a nagy áttörést, egy egész világ beszél arról, hogy milyen csodálatos magyar tehetségünk van a személyedben. Mit érzékelsz ebből, hogy... Egyetért veszte velünk egyáltalán abban, hogy megtörtént a nagy áttörés az e-sport frontján.
5: Mindenképpen több ember megismerte az e-sportot, mint iparág, ugyanakkor azért szerintem volt, vagy vannak olyan emberek, akiknek a szemében egy kicsit rombolódott ennek a, az illúziója, ugyanis például a legelső m közvetítés az, az tényleg elég alacsony színvonalon volt, és nem az M4-es rácok miatt, hanem, hanem az, hogy a form egy mennyire nem készítette fel semmire a versenyzőket, Johnny Herbert. Bocsánat, katasztrofális Bocsánat, volt, ami történt gyakorlatilag. Bocsánat,
3: hogy itt a szabadba vágok. Ugye akkor egyet velünk abban, én ezt meg is fogalmaztam a podcastban, hogy csodálatos dolog, hogy az MD Sportnak a, a képernyőjén mindenki láthatta, csak az volt a sajnálatos, hogy azt láthattuk, amit láthattuk. Ez teljeséggel komolytalan volt. Tehát nem, mintha az egészet ilyen utolsó pillanatban dobálta volna össze a, a Formula Van Benesbent,
2: olyan, olyan semmilyen volt az egész. De hát ez is történt gyakorlatilag, nem Dani, vagy nem tudom tebből ebből Igen, ez tűnt?
5: így van. Itt, itt nagyon nem hagytak lehetőséget érvényesülni a versenzőknek, se. Egy olyan mezőnyt válogattak össze, hogy csak a a nevek számítanak, és nem a játékhoz való kötődés. Ha elsőre nem találnak ennyi embert, akkor tényleg pár ügyesebb játékost kellett volna inkább kiválasztani, még ha nem is mondhatják el a reklámokból, hogy Johnny Herbert is versenyez, de az, hogy padlógázzal átmegyünk az első kanyarom, meg össze-vissza-pörgünk, meg törjük egymást, az egy olyan képet veszít, vetíthetett az esportról, ami elég komolytalannak tűnhetett egy átlagos nézőnek. A rossz marketing és marketing, de én ennek egyáltalán nem örülök. Szerencsére a következő két-három futamra már jelentősen javult a, a helyzet, és hát az elmúlt futam, a Brazil díj az egészen zseniális volt, teljesen élethű csatát láthattunk Álban és Löfler között.
2: Tényleg marha jó volt, de szerinted nem az lehet az oka, annak, hogy mondjuk téged vagy a ö, állandó versenytársaidat, állandó riválisadat nem hívták meg, hogy rosszul nézett volna ki, hogyha hülyére verítek a form 1-es Pont
5: ezért fogalmaztam úgy, hogy néhány ügyesebb játékost meg lehetne hívni, akár lehetnek ezek YouTube-osok is, nem kell, hogy mi legyünk, vagy ha nagyon ránk szólnak, hogy menjünk lassabban, vagy fordított rajtrács, rajt, vagy valami, akkor még ez nem történt volna meg, amit te mondasz. Valóban nehéz a helyzet, de még mindig jobb egy, egy minőségi versenyzést látni, amiben talán egy 1-es pilóta hátrébb végez, mint ütközéstől ütközésig menni a falak között.
3: Nem tudom, hogy módhatsz -e erről valamit. Majd elárulod nekünk, ha el lehet árulni. Elhangzott ez, hogy Dani, kérünk, ne kérünk, könyörögve kérünk, hogy ne gyere versenyezni, azért, hogy ne égjen a Norris, ne égjen a Latifi, ne égjenek a többiek.
5: Elhangzott Hát így? pontosan így nem hangzott el, de... Például a legutóbbi Note GP-re sem voltam, már meghívva sajnos, uh, aminek első két fordulóját ugye megnyertem, még a fordított rajzrácsos versenyen is harmadik lettem. Pedig azok izgalmas futamok voltak, és jó volt a sorozat, de a Velocs azt mondta így a, a legújabb hókehelymi uh, nagy díjra, hogy nem kéne jönni, mert találnak inkább más, akikkel izgalmasabb <gül> lesz a csata. Uh, én ezt megértettem, nekem az esportpilóták ellen kell kellem. Ettől függetlenül már az az első forduló is hihetetlen nagy élmény volt, Szerintem mindenki, aki kicsit jobban belenéz az dolgokba, akkor azt tudja, hogy nem azért verem el feltétlenül a noriszt, mert én akkor a király lennék, csak ebben a világban én sokkal többet mozgok, több gyakorolt órán van, sokkal jobban megszoktam az irányítási modellt. Ő nyilván valóan ugyanilyen könnyedséggel verne engem egy valós formula autókba. De itt az élvezeti faktor számít, és most szerencsére az növelődött azzal, hogy bárkik is versenyeznek, legalább már tiszta csaták találhatóak a versenypályán
1: Nekem az a kérdésem, hogy még a Formula.hu és az autósport és főszerkesztőjeként is iszonyú gondot okoz, hogy átlássam az erőviszonyokat az e-sport szériák között. de mit gondolsz, hogy hogy lehetne felállítani rangsort? Egyrészt nyilván van a népszerűség, másrészt meg van a minőség. Hogyan, hogyan lehetne ezt jól el elmagyarázni egy értőnek, hogy mit érdemes nézni, hol vannak az igazi értékek?
5: Hát motorsportban szerintem bármennyire is egy kicsivel kisebb a form egy hivatalos játék az iRacinghez, az Assetto Corsa és az Airfactor nevű komolyabb szimulátor programokhoz képest. Mégis ez az eSport csúcsa tavaly 109.500 valamennyi jelentkező jelentkezett arra a szériára, ahol én is a top 20-ban versenyeztem és aztán világbajnoki harmadik lettem. Ezekhez képest ezekben a nagyobb szimulátorokban 3-4-5, maximum 10-15 ezer ember teszi le a lábát, ami nyilvánvalóan nem egy kis szám, és azok a versenyzők ugyanúgy rendkívül tehetséges sőt, valamilyen szinten az élethűséghez közelebb is állnak, mint mi. Ettől függetlenül nézettség, elérés és komolyság szinten szerintem a formáj csorozata a legnagyobb. De ezek mellett vannak olyan játékok, stratégiai játékok, lövöldözős játékok, mint például a Fortnite, Counter-Strike, stb, stb. 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 amivel több százmillió ember játszik a néhány 5-10 millió emberhez képest a, a motorsporthoz viszonyítva, szóval azok az elsport szériák bármennyire is sokkal messzebb állnak a, a, a valóságtól, sokkal e, nagyobbak tudnak lenni még a mieinknél is, de azokban én nem mozgok és annyira nem is mozgatnak meg minket, mivel engem mindig is a korreláció és a motorsport közelsége vonzott annyira az F1 e sportban is. Dani, nekem kettő kérdésem lenne.
3: Néhány hete volt itt nálunk a Virtuális Stúdióban Nikolas Latifi, aki szintén ö, szimulátorozik meglehetőső nagy velmenciával, és ő nekem egy említést arról, de más autóverségzőktől is hallottam más kategóriákban, hogy létezik egy rejtélyes WhatsApp csoport, ahol nagy formátú autóverségzők és szimulátorpilóták gyülekeznek, és ö, ott egyeztetik a, a különböző versenyeknek az időpontjait, hogy te, te hallottál -e erről, benne vagy -e ebben a csoportban? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, amire nagyon kíváncsi lennék, és ez már nagyon régén szerettem volna megkérdezni, ugye te, te korábban Mercedes pilóta voltál, most már Alfa pilóta vagy, mennyivel másabban kezelik, tehát mennyivel eltérő az, ahogy az Alfa kezeli az esport illetőleg milyen előnyökkel jár az, hogyha valaki egy Form és kötelékén belül űzi ezt az ipart.
5: Igen, szóval biztos van ilyen Whatsapp csoport, én annyira nem hallottam, mert nem sokat használom azt a programot. Discordon is van ilyen amúgy, és ott benne vagyok, és ott szoktunk ilyen gyakorló szervereket készíteni, és akkor megbeszéli mindenki, hogy nem tudom, péntek délután négykor angol idő szerint felcsatlakozunk, és akkor gyakorlunk egymással, aki akar, az hangalapon is beszélhet a beszélgetésbe. Az, hogy egy f csapat alkalmaz arra, meg csak annyit, hogy nyilvánvalóan ez egy hatalmas dolog, nekünk ez nem jár annyi előnye, mint például egy valós pilótának. nem dolgozunk együtt mérnökökkel, az autóbeállításokat is nekünk kell mind beállítani, mivel mi értünk a legjobban a szoftverhez, és annyira nem életű, hogy fizikai számításokkal azokat le lehessen követni, és az autók is egyenlőek, szóval a mérnököknek az a szerep sincs meg, hogy fejleszik a, a mi járművünket. Azért, hogy gyorsulni tudjunk a versenypályán. Ennek ellenére viszont az a támogatás, amit egy forma egyes csapat tud biztosítani, a profi felszereléssel, a fizetéssel, ami azt eredményezi, hogy, hogy ez nekem a teljes értékű munkám, és napi 8-10 órában is tudok gyakorolni egy szezon közben, az az nyilvánvalóan nagyon fontos és elengedhetetlen. És ami a Mercedes és Alfa között a, a legnagyobb különbség, az talán a, a, az összes dolgozók közelség. A Mercedes motorsport, az egy óriási vállalat. A Mercedes karácsonyi bulián mind négy ezer ember volt ehhez képest, az é <gül> meg 750, és szerintem már csak a számok is magukért beszélnek. 750 emberrel kicsit közelebbi viszonyt ápolni, kicsit közelebb lenni, jobban megismerni sokkal Könnyebb. az gyakorlatilag egy ilyen nagyobb iskola, mint, mint ennyi ezer fővel. Az egy világmárka, talán a marketing értéke egy kicsivel nagyobb, mint, mint az Alfa Romeo-nak, mert, mert a legnagyobb autógyártó cégről beszélünk, és a legsikeresebbek jelenleg bármilyen fajú motorsportban. Ennek ellenére az Alfa Romeo pont ugyanilyen szenvedéllyel, csak picit családiasabban mindent belead, és én rendkívül jó érzem magam náluk, és nem is bántam meg, hogy hozzájuk jöttem.
3: Egy családias a hangulat, és ugye et, akár honnan nézzük, szerves részét képezitek a csapat életének, mert kommunikálnak beteket, büszkék rátok a sikereitekre, meg azért mindenben segítenek, amiben csak, amiben csak lehet. Említettet, hogy nincs mérnöki támogatás, de gondolom azért bármikor megvan az a lehetőség, hogy ha valaki ha egy kis inspirációra van szükséged, akkor bárkit megkérdezhet ezzel kapcsolatban.
5: Igen, olyanokat például tudnánk kérni, hogy akár a versenyről a teljes ombordot elkérnénk, ha kíváncsiak lennénk például, hogy a pilóták mit csinálnak valahol egy valós versenypályán. Uh, például a személyjegyzőnek megvan a, a telefonszáma a giovinazzi a személyjegyzőjének, szóval mondta, hogy ha valamiben kéne például segítséget kérnünk, étrend vagy, vagy bármi teljesítménnyel kapcsolatos izgulást, hogy tudnánk legyőzni, akkor őt nyugodtan kereshetjük és ezek mellett tényleg a közösségi médiát kezelő embereiknek is mind megvan a kontaktja, ami tök jó, mert bármikor valami nagyobb projektet terveznénk, azt, azt tényleg a világ elé tudjuk kürtölni és interaktálni a követőinkkel.
1: Engem az érdekelne, hogy milyen, amikor az előnyöket soroltad, hogy milyen előnyei vannak, hogy egy csapathoz tartozol, hogy a rajongók közelségét mennyire érzed, esetleg a hölgy rajongók közelségét Érzede, mint egy igazi Form 1 pilóta, tudva levő, hogy a Loverall az, az megvadítja a, a gyengébb nemet? Hogy állsz ezzel a kérdéssel?
5: A hát én sajnos nem viselek overall pedig lehet, hogy jön. Nem most jó ötletet mondtál a következő komerás <tosz> közvetítésben, <tosz> már azzal jövök, hogy kicsit nagyobb sikerre járjak a nőstényeknél. <tosz> viccet péletéve, <tosz> vannak rajongók, szerintem az internetes világban tök jó közel őket tartani, mivel hogy bárki letöltheti azt a játékot például, amivel játszunk, sok olyan élőadást adást csinálunk, amikor gyakorlatilag a követőinkkel csatázunk egy darab versenypályán, és ez szerintem sokkal közelebb, mint ami a valós formányban valaha meg fog történni. A valós rendezvényénkre viszont az igaz, hogy annyian nem jöhetnek el, mint például egy valós nagy díjra, ahol ha nincs ez a mizéria, akkor talán több százezer ember is kimegy egy adott hétvégére. Szóval személyesen bevallom, egy kicsit kevesebbet találkozunk velük, és látjuk őket, mint talán a valós versenzők, ugyanakkor egy más módon meg talán közelebb is vagyunk hozzájuk.
2: Igen, és azt hiszem, hogy ebben a Mizériában, hogy fogalmazta, nyilván egyre nagyobb figyelem szegeződik az esportra, hogy erről itt már beszéltünk az elején. Engem az foglalkoztatott még, hogy te azt hogy látod, hogy most itt valóban arra, amit te csinálsz, meg amit te az állandó versenytársaitokkal csináltok, arra nagyobb figyelem szegeződik, vagy, vagy, vagy Norris Lökler és a társai ellopják a bulit. Tehát, hogy tulajdonképpen ez, mi most történik, ez segíti a, a virtuális Form1-es bajnokságotoknak a publicitását, vagy, vagy épp, hogy rombolja?
5: Szerintem segíti, mert uh, miután sok ember látta, hogy a valós egyes pilóták mennyire komolyan veszik ezt a játékot, megnézik, hogy mi a, mi a legkomolyabb szint, úgymond, és ezeket a versenyeket is lekövetik, akik igazán hirtelen érdekeltek lettek ebben a dologban, több ember kormányt vásárolt, felszerelést és kipróbálja ő is magát, és hát tőlünk tud a talán legtöbbet fejlődni, legjobban, legtöbbet tanulni, szóval minket is elkezdtek olyan emberek, nézők követni, akik eddig nem is annyira ismerték ezek az iparágok. Nyilvánvalóan, amiben Norris és Leclerk verseny, azt az mindig többen fogják nézni, mint amiben mi, mert azért jelentősen kisebb a, a emberek vagyunk, mi úgymond a közösségi média terén. Ennek ellenére mi is úgy, hogy lépkedtünk velük felfelé, és ez szerintem tük jó, nem hiszem, hogy egymás riválisai lennénk.
3: Én következem, egy vallomással ha van rivalizálás, ha nincs, azért ezt marha jó hallani, megmondom neked a tudi, nagyon sok emberrel beszélünk, formegyes, frontemberekkel, háttéremberekkel, médiában dolgozó kollégákkal, és ezt is, iszonyatosan jó hallani, hogy Dani Bereznay abszolút favorit. Tehát, tehát olyan szinten vagy rajta a, a motorsport térképén, hogy az valami elképesztő, és ez, ez, ez megmondom neked a tudi, hogy ez óriási büszkeséget ölt el bennünket.
2: És ide én itt történtem. erre rá, rá, rácsatlakoznék, mert ugye itt a motorsport térképének egy másik kis szegletébe is, szegletében is feltűntél az elmúlt hetekben, a Mihályi Snorbi féle tehetségkutató, virtuális tehetségkutatóban, ugye egészen jól szerepeltél, hogyha jól emlékszem.
5: Első lettem a kvalifikáción, ami igen jól mutatja, hogy milyen hamar hozzá tudtam szokni a túrautókhoz is, amihez, amire nagyon büszke vagyok. Ez a nyers tempóban egy jelentős képet mutatott rólam, ami a Hungaroringen szerintem különösen fontos, mivel nagyon nehéz előzni. Itt ugye a DRS sincsen, a túrautóknak a szélárnyéka is jóval kisebb. Láthattuk, hogy a versenyen, amire aztán végül nem mentem el, az első négy-öt között a rajtot követően nem történt semmilyen csere. Szerintem az egy nagyon jó kis kezdeményezés volt, én próbáltam mindenkit arra biztatni Magyarországon, hogy jelentkezzen rá, mivel a fődíj az tényleg hatalmas, szerintem a legtöbb szimulátor versenyzőnek az az egyik álma, a legnagyobb álma, hogy a valóságban is egyszer kipróbálhassa magát de sajnos nekem a figyelmem nem tud annyira megosztani, hogy a Forma 1-re is teljes mértékben koncentrálják is arra is. Ennek függvényében egy igazán jó kihívás volt, és szerintem megmutattam mindenkinek, akinek lehetett és kellett, hogy én nem csak egy ilyen árkád f versenyző vagyok, hanem gyakorlatilag a Forma 1-es hátsó tűpontos, erős, feszes futoművő autó tökéletes ellentétihez is hozzá tudok hamar szokni egy, egy kicsit komolyabb szimulátorban.
2: És nem fájta a szívet, hogy nem mentél tovább ebbe az irányba a, a Norbi Challenge-en, hogy úgy mondjam?
5: Én nem szeretek két szék közé esni, eléggé céltudatosan haladok előre, egyelőre a Form 1 Nekem ez is, ez is jelenti a megélhetésem, egyelőre nincsen mögöttem diplom, vagy bármilyen szakmai tapasztalat. Szóval ez igazán fontos, hogy ezt jól csináljam. Másrészt egy olyan szériában harmadiknak lenni, ahol, ahol tudom, hogy teljes beadással nyerhetnék is, azt én nem annyira szeretem. Egy két harmadik helynél például mindig jobban értékelek egy darab elsőt, és láttuk is, hogy ha bár az első hely nem jött össze sajnos a versenyen Brazíliába, az elmúlt másfél-két hétben már teljesen a form re koncentráltam, és például a pozícióban is végeztem, ami nekem sokkal fontosabb, fontosabb indikátor is, mint az, hogy, hogy mind a kettőben jó legyek, de semmiben sem a legjobb.
1: Rövidesen meg fogunk hallgatni egy interjút egy nagyon fontos embertől azzal kapcsolatban, hogy a e-sporton kívüli világban mi fog történni várhatóan a következő hónapokban. De előtte, mielőtt elindítjuk ezt a beszélgetést, kíváncsi Dani véleményére, illetve szokásaira, azzal kapcsolatban, hogy ő, ő mennyire követi ezeket a híreket, amelyek a lesz futam, nem lesz futam, hol lesz futam, hány futam, fordított a rajtrácsi és, és társai témakörben találgatások szintjén elhangzanak. Te, te mit tudsz, illetve mit tartanál a, leg, a legszebb megoldásnak, a legjobb megoldásnak a formai jövőjét, illetően az idei évet, illetően természetesen?
5: A híreket követem, igazából követek a legtöbb nagyobb magyar hírportált külföldről, viszont sokat nem olvasok, meg nem kérdezősködök. Elég nekem az, amit itt hallok és látok és olvasok. Nyilvánvalóan várnám minél hamarabb a valós Form egyet is. Félig, meddig sírok, azért, mert nekem ami valós nagydiakra lett volna lehetőségem kiutni, arra idén nem lesz majd lehetőségem kiutni. Ugyanakkor azért az emberek biztonsága a legfontosabb, valóban talán az ártkapus megoldások lehetnek a legjobbak. Ez a több verseny egy pályán, az nekem nem annyira val form egyre, de ha muszáj kitölteni a, a réséket, és valamit közvetíteni kell, akkor, akkor ez a megoldás.
3: De Dani, még mielőtt meghallgatjuk ennek a nagyon fontos embernek a gondolatait, én szeretnék afelől érdeklődni, hogy hogy mikor ott datálódik a Form iránti érdeklődésed, mik az első emlékeid a Form kapcsolatban, van-e olyan verseny, amire szívesen emlékszel, amire azt mondod, hogy az kitörölhetetlen a memóriádból, meg ugye azért nagyon sokszor találkoztunk már hála jó Istennek a pedokban is, éles körülmény, versenykörülmények között a formegyben. hogy mi volt az eddigi legjobb valóságban szerzett legkellemesebb tapasztalatot? Fogalmazzunk így.
5: Igen, uh... Én 7 évesen kezdtem el nézni Forma 1-et, ami 2007-2008 környékére datálódik, mögöttem van egy Fettel poszter is, ő ugyanakkor debütált, amikor én debütáltam nézőként, ezért kezdtem el neki szurkolni, szerintem nagyon sok mindenben hasonlítottunk, már csak kinézett szinten is akkor, ugyanúgy kék szemű szőke, úriember, tökre tetszett ez a kicsit social médiától távolabbi szerény visszafogott stílusa, és éppen ezért neki kezdtem el szurkolni, azóta is neki szurkolok, Uh, amúgy úgy csöppentem bele az F1 világába, a családon belül nálunk senki nem nézte, hogy akkoriban a form 1 es futamokat az RTL közvetítette. Én nagy mesenéző voltam minden reggel, és azt a csatornát néztem, és, és egyszerűen néhány ázsiai futamot korra reggel betolakodott, de hát nem tudtam más nézni. De mindegy, megtetszett, örültem neki, hogy így történt. A legtöbb fiatal kisgyerek szerintem szereti a, a gyorsan mozgó járműveket, főleg egy versenypályán, amiknek akkoriban még igen impresszív volt a hangja is, bár szerintem élőben a mostaniaknak sem annyira vészes, és ami a legemlékezetesebb futam talán, amit, amit láttam, tévén keresztül nekem 2012 Brazília, ott tudom, hogy eléggé izgultam feltel sorsa miatt, mint egyszerű szurkolót, nagyon szerettem volna, hogy jöjjön ki a, a legjobbként. Ugyanígy nekem abban az évben az Abu Dhabi futam felzárkózása is egy, egy igazán kellemes élmény. De ami a legnagyobb élő és talán a legnagyobb összesített form egyes élményem volt, az a, a tavalyi brit nagy díj, kim voltam és az egyik legjobb lelátón ültem ott a, a Laffield mögött, ahol Bottas és Hamilton végig egymással csatázott, és Hamiltonnak szurkoltak a brittek, akinek én nem vagyok óriási szurkolója, de az az, az, az energia, ami ott volt az emberekben, és az a, az, az átélés, az, a, az az erő az egész motorsport családát leírta nekem, és én nagyon örülök, hogy, hogy egy olyan élménynek részese lehettem, ezek mellett én voltam Monzában is ugyanabban az évben, és ott meg pont ugyanez történt, sőt, még nagyobb szinten csak ott mindenki ferrari szurkolt, és hát lö győzelme, az, az tényleg fantasztikus dolog, elképesztő teljesítmény, és, és főleg, amikor élőben realizálom, hogy mennyi ember milyen szenvedélyel, követi, és, és szereti ezt a sportot, akkor jövök rá, hogy mekkora dolog ez, hogy egyáltalán itt lehetek, és átélhetem én is ezt, mert ez az életem egyik legmeghatározóbb. Dolga.
1: Elképesztő azért azt hallanom, hogy, hogy van, van olyan mai sztár, magyar autóersenyősztár a teszemérben, aki a, a RTL Klub mese összeállítása közben szokott rá a, a Forma egyre re és hogy 2007-2008-ban még ilyesmivel foglalhatoskodtál szombat délelőtt tönként, meg vasárnap, hát... E
3: ennek, ennek az az oka, kedves Tamás... E Téged, akit elnyűhetetlen főszerkesztőként szoktuk apostrofálni, hogy öregszünk, kérlek szépen. Ez, ez csalhatatlan jele annak, hogy öregszünk, teljesén. A többiek fiatalodnak, mi pedig öregszünk.
1: Ugyanakkor...
2: Egyébként gyerekek, borzalmas, most már muszáj nekem is megszólnom itt a kor tekintetében, már tőletek azért fiatalabb vagyok szerencsére, már bocsánat, hogy nekem Sebastian fettel, csak a már Dani őt azért volt sokkoló, mert amikor ő föltűnt, ő volt az első form 1-es pilóta, aki fiatalabb nálam. És ugye a gyerekkoromban ilyen, ezek ilyen bácsik voltak, akik ott versenyeztek. És akkor jött a Fettel, aki fiatalabb nálam, ez, ez szörnyű élmény volt. És aztán eltelt pár év, és jött Max Verstappen, az első volt, aki tíz éve fiatalabb nálam. És akkor onnantól már nem, nem tartom számon ezt, mert meguntam.
3: Dani, Fettel a kedvenced. Nagy hatást gyakorolt a személyiségedre, az előmeneteledre. Milyen megélni azt a válságot, amibe ő került az elmúlt két évben szurkolóként?
5: Hát nem jó élmény, de el tudom fogadni. Igazából szerintem nem annyira óriási a válság, mint aminek kívülről tűnik. Nyilván több hibát vét a versenypályán, de szerintem olyan rossz helyzetbe került a maga irányításán kívül is, ami ilyen helyzetben nagyon kevés pilóta került. Ricardo volt egyszer a csapattársa, aki az akkor debütált versenyzők közül egyértelműen a legnagyobb tehetségnek volt kinyilvánítva, nem véletlenül került a HRT-t rögtön a Red Bullba, és most meg Löklerket megkapta, aki gyakorlatilag megint egy first vagy a közeli szint, egy zseniális versenyző. Ez, ezek mellett könnyű úgymond beszíteni, könnyű nem bizonyítani, vannak olyan bajnokok, nem szeretné senkit megegyezni, akiknek könnyebb a dolga, úgy érzem, a csapattársuk ellen. Ha a Fettel mellett vég, mondjuk Kimi maradt volna ott, akinek karrierje már szépen lassulóban van, azért ezt be kell valani. akkor mellette most lehet, hogy most is lenne a legnagyobb sztár, legnagyobb király. Szóval minden relatív az életben, úgy gondolom, hogy azért hamilton is meg lehetne lepni ezekkel a tehetségekkel, de neki például Bottas is Rosberg maradt. És nyilván ők is kiváló versenzők, csak úgy érzem, hogy Fettelnek a megítélésén sokat ront az, hogy milyen szerencsétlenül jöttek ki, hogy gyakorlatilag a legnagyobb tehetségek ülnek me mellé folyamatosan.
3: Akkor ezek szerint te is arra az álláspontra helyezkedsz, itt visszautalva arra, amit mondtál a, a, a Ricardo-ról és a leclerc hogy egy, egy fiatal ultra nagy tehetség, aki elméletileg nincs veszíteni valója. Mert csak egy dolgot tehet, az pedig az, hogy bizonyíthat. Hogy így sokkal könnyebb neki menni egy
5: nagy világbajnoknak? Nem hiszem, hogy sokkal könnyebb, mindig nehéz ilyen tapasztalt versenyző ellen, főleg egy új csapatban teljesíteni. Szóval ők bebizonyították, hogy Fettel olyan erős, és ők mekkora nagy tehetségek. Ennek ellenére valószínű a veszíteni valójuk, hogy te is ezt mondtad, de sokkal kevesebb és amilyen durván már 18-20 éves versenyzők is szimulátorokon keresztül, és az 3-4-5-6 éves koroktól kezdve versenyezve, már több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek ők is, elképesztő, hogy így milyen teljesítményre képesek ilyen fiatalon.
1: Én, amikor a korodra esett szó, akkor természetesen Szintén azon az állásponton vagyok, hogy nagyon-nagyon kell annak örülnünk, hogy van folyamatos utánpótlása a Forma 1 hiszen nem utolsó sorban a mi kiadónk is ebből él, hogy híreket teszünk közé, és ezek olvasásával próbálunk profitálni, akár a nyomtatott újság, akár a tévéműsor, akár a podcast tekintetében, és biztos vagyok abban is, hogy hogy nem csak az e tekintetében várnak új híreket ezek a szurkolók és ronygók, hanem végre szeretnék látni az igazi versenyautókat is a versenypályákon. De itt az idő, hogy meghallgassuk, hogy mit mond a valós esélyekről egy igazi illetékes, Gyulai Zsolt a Hungaroring elnök vezérigazgatója, akivel német Krisztián az Autospot és Formula Magazine TV műsorának riportere készített egy internetes interjút.
6: Azt kell világosan látni, hogy, hogy ez se nem a Liberty médián, se nem a promótereken múlik, hanem mindig az adott országnak a szabályozásán múlik az, hogy mit lehet rendezni, és mit nem. Tehát nyilvánvaló, hogy a, a Liberty is mindent megtesz annak érdekében, hogy elinduljon a világbajnokság, hiszen képernyőre kell kerülnie, el kell indulnia a világbajnoki futamoknak ahhoz, hogy gyakorlatilag egy érvényes világbajnoki év legyen. Úgyhogy természetesen az elmaradt futamok azok már nehezen pótolhatók, de mind az osztrákok, mind Silverstone, mind pedig mi jeleztük azt, hogy természetesen partnerek vagyunk abban, hogy elinduljon a világbajnoki sorozat, de azt látni kell, hogy, hogy minden országban ugye elkezdték most a lazításokat, de nem tudhatjuk azt, hogy júliusban, augusztusban mi lesz. Jelen tervek szerint Ausztriában kezdődik, valószínű kettő futammal, hiszen ha egyszer már beutazást engedélyeztek a csapatoknak, pilótáknak, akkor gyakorlatilag 14-15 napig tudnak maradni egy helyen, és akár két futamot is le lehet bonyolítani, és utána Anglia, vagy utána Magyarország is tud rendezni, de valószínű, hogy természetesen csak nézők nélkül, tehát most ott tartunk, hogy, hogy az az alternatíva van, hogy egyrészt nézzük azt, hogy a dátum az eredeti időpontban, vagy esetleg az ausztriai helyzet változásával a mi dátumunk is változik, és arra készülünk, hogy nézőknél. Hát természetesen mondjuk valószínű, hogy nem annyira izgalmas a pályánk, mint mondjuk silverstone, tehát hogyha két futam van, azért nálunk nem lehet annyira előzni, ha most két futam van, akkor lehet, hogy beleszaladunk két, nem olyan előzős futamban, de, de mindenféleképpen természetesen az lenne a jó, hogy ha, ha már egyszer idejönnek, kapnak engedélyt a beutazásra, akkor gyakorlatilag az, hogy a világbajnoki futamok megfelelő száma megrendezésre kerüljön, akkor célszerű az, hogy mindenhol két futamot rendezzenek. Szerintem egy csomó fals információ jelent meg ebben a kapcsolatban, se a Liberti, se az FIA, sem pedig a promóterek nem adtak ki hitelt információt, mert senki nem tud sem. Tehát van 50 forgatókönyv, ezeket próbáljuk összerakni, természetesen mi is alkalmazkodunk a hazai vírus helyzethez, a kormány döntéshez, és természetesen a Liberty médiával tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy én, én örülnék neki, hogyha ez az augusztus maradna. Természetesen mi most az augusztus másodikára készülünk az eredeti időpontban, de nem gondolom azt, hogy Európában túl sokáig marad a versenysorozat. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Ausztria, Anglia, Magyarország, esetleg Hollandia vagy SPA szóba jöhet, illetve Olaszország, tehát azért elég sűrű a, 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 a naptár, Nálunk nyilván szeptemberben és még októberben is lehetne futamot rendezni az időjárási körülmények miatt, de én azt gondolom, hogy mi ott az elején leszünk remélhetőleg, ha elindul Ausztriába az időjárás.
2: Na hát, uraim, azért összességében nem annyira rossz, amit hallhattunk, tehát pár héttel ezelőtt sokkal-sokkal borúsabbnak tűnt minden, mint mostanában. Azt hiszem, hogy kezd, kezd kisütni a nap, és, és bízom benne, hogy augusztus közepet valamikor majd mogyorót felett is nagyon szépen fog a nap sütni, akár egy, akár két egymás utáni hétvégén. Az nyilván egy nagyon szomorú dolog, hogy, hogy itt jelenleg nincs arra, nem látszik esésem arra, hogy nézők jelen legyenek a Magyar Nagy Díjon, de erre azért már számíthattunk, tehát az, az tényleg egy túlzott optimizmus lett volna, ha valaki azt várja, hogy, hogy nézőkkel rendezhetik meg a futamot. Ami pedig az újságírókat illeti, hát azt, azt ugye majd meglátjuk. Erről is beszéltünk hosszabban, ugye itt a legfrissebb hazai rendeletek értelmében akár-akár újságírók, ott is lehetnének, de ez valószínűleg nem csak a, nem csak a hazai szervezőkre, hanem a fom is, is is fog tartozni. Dani, te ugye tavaly ott voltál a Magyar Nagy Díjön, sőt, ugye ott találkoztunk először személyesen. Milyen emlék volt ez számodra a, a, a pedokból átélni?
5: Igen, én tavaly ott voltam a Magyar Nagy Díjön, és 17-ben és 18-ban is. Uh, ami tényleg óriási élmény. Nagyon jó, hogy csak 30 percnyire van a lakásomtól egy olyan versenypálya, ahol Forma 1-es versenyeket rendeznek, és már amikor felkelek, és tudom, hogy, hogy most itthon vagyok, és kigurlok egy versenypályára, és ott azok a le szememben legendák fognak versenyezni, akikre gyerekkorom óta felnézek, az számomra egy óriási dolog, és amúgy igen, a padokban sok időt eltöltöttem, de például minden szabad edzésre, időmérőre és futamra is mindig kimegyek egy lelátóra, ha nincs ülőhelyem, akkor akár csak a kerítés széléről nézem a futamot, mert sokkal közelebbi, sokkal jobb, mint a Benti tévéképernyőről, és annak ellenére, hogy a magyar pályának versenyzési szempontjából unalmas a vonalvezetés, én nagyon sok jó hétvégét láttunk ennek ellenére az elmúlt években, a körülményeknek is, vagy a hőségnek, vagy az esőnek köszönhetően, aminek én rendkívül örülök, és, és amúgy mint versenyző, vagy virtuális versenyző, egy nagyon izgalmas vonalvezetés, szóval versenyezni, a versenyzők szeretnék rajta, ezt, ezt jól látni, és amúgy én is szeretem a, a szimulátorban.
3: Melyik volt az első magyar nagydíjad, amit a helyszínen éltél át? Arra emlékszel?
5: Az a 2017-es, mivel a családomból senki nem követte a motorsportot, ezért igazából csak az első sporttal tudtam a legelőször kijutni.
2: És ugye egy Zsolt azt mondta, hogy szerinte nagyon rövid lesz az európai szezon, ami számomra azért volt érdekes, mert épp tegnap olvastam egy nyilatkozatot, legőszintében megmondom, hogy fogalmam sincs, kitől. Talán uh, ez brán Bram volt, na mindegy, valaki, meg pont azt fejtegette, hogy szerinte Európára kéne koncentrálni, és, a, és az Európán kívüli versenyeket kellene hagyni, amelyek ugye radikálisan ellentmondó nyilatkozatok. Valószínűleg ezt itt mi nem fogjuk tudni kitalálni, hogy mi legyen, viszont itt adáson kívül is említettél nekem egy olyan kis, kis plegyka morzsát, kis, kis információ bombot, ami valószínűleg a, a hallgatóság számára is érdekes lehet.
3: After to record kaptam egy, egy üzenetet egy, a Paul Ricard menedzsmentjének egyik prominens tagjától, aki, aki arról tájékoztatott, hogy bár ugye bejelentették, hogy Francia biztosan nem lesz 2020-ban, ettől függetlenül a pálya és a, a, az infrastruktúra az adott, és ők nagyon-nagyon szeretnének versenyt rendezni. Ez, ez hétvégén Érkezett ez az információ azóta, már azért a nemzetközi sajtó is foglalkozott ezzel egy icipicikét. Azt tudjuk, hogy nagy valószínűség szerint más neve lesz. Itt mindenféle felvetéseket hallottunk már, Mediterrán nagy kezve kezdve, Provenci nagy díjtól, egészen az Európa nagy díjig. A lényeg az az, én ettől a, nem mondhatom el a nevét, sajnos, de tőle azt hallottam, hogy ők mindenféleképpen akarnak idén versenyt rendezni. Nagyon-nagyon jó esélyük van arra, hogy versenyt rendezzenek a pórikárdon, és érdekes módon ő azt jelezte nekem, hogy az augusztus közepén lehet esedékes, mégpedig a magyar nagydíj és a belga nagydíj közé szuszakolva. És... Arra is tett még utalást az informátorom, hogy az európai helyszínek között a meglehetősen nehéz helyzet ellenére viszonylag nagy a tolongás, tehát mindenki szeretne valamilyen formában és szeletet magának az idei formányos világbajnokságot? úgyhogy a remény megvan arra, hogy mégsem lesz annyira rövid az európai tartózkodás a világbajnokságnak.
2: Bocsi, de mielőtt az utolsó témánkra átugrunk egyet, muszáj kérdeznem szerinted, vagy szerintetek miért? Miért kell ezt más néven rendezni? Tehát pusztán azért, mert már közölték, hogy nem lesz francia nagy díj, vagy, vagy ennek valami egyéb szerződési jogi okai lehetnek?
3: Amennyire én tudom, ennek pénzügyi okai vannak. Tehát azt, hogy... Azt, hogy hát ahogy a közülye fogalmaz, kitolja bele a lét. A, a, francia, a francia nagy díjban nyilvánvalóan a, 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 a térségi Önkormányzat, vagy nevezzük régiós vezetésnek, ezt tudjuk a, a korábbi évekből, hogy ők tolták bele a lét, most ők valószínűleg nem fogják bele tolni a lét, hanem valaki más fogja, és ez, ha hihetünk a, a csiripelő madaraknak, ez még akár a fom is lehet. A, a vagy a helyi
2: gyár, ugye bár, végül okay. is a, a épült az egész porrikár, egy szép Bizony.
1: Mint a, a kérdőértője, most ugye a lékapcsán gyorsan felkapta a fejem, és...
3: Mi is fölkapjuk a fejünket ezzel kapcsolatban, hogyha a kiadó vezetője a létemlegeti.
1: És a Danihoz intézek egy kérdést, hogy, hogy van arra mód egyébként, hogy téged bárki megkeressen, mint sponsor és támogasson? Van lehetőséged neked autón, vagy a saját ruházatodon, vagy a műsoraidban,
5: csatornáidon elhelyezni támogatót? Igen, csatornáimon, ruháimon van. Uh, nyilván ez nem ütközhet a jelenlegi szponzorokkal, ami nekünk alfánál tavaly csak a New Balance volt, most amúgy már ők sem lennek, szóval egy másik ruha, szponzor nem lehet. Uh, egy red Bullos versenyző esetében meg nyilvánvalóan nem lehet egy, uh, közben hívtak telefonon, bocsánat, egy, egy másik energiaital a gyártócég. De igen, erre van lehetőség szerencsére. Vannak olyan versenyzők, akiknek vannak saját nekem amúgy annyira nincsen, ez talán valamilyen szintén siratom is, és nem teljesen értem, mert azért sokat tudná segíteni szerintem néhány vállalat nekünk el sport de reménykedem benne hogy a jövőben majd ez is kicsit fejlettebb lesz.
3: Itt és most követeljük a magyarországi szponzoroktól, hogy bombázzanak téged telefonhívásokkal és ajánlatokkal. Mi vagyunk azok, akik kezeskedünk afelől, hogy a létező legjobb befektetés, nem csak itthon, kiemelkedően nagy népszerűségnek örvedő személyiség, vagy hanem nemzetközi fronton is. Tehát aki veled együttműködik, az két legyet egy csapásra. Szponzorok, gyertek Danihoz!
1: Igen. Műsorunk utolsó részében rendszeresen színes, érdekes nem annyira fontos hírekről esik szó, és most egy olyan hírt választottunk, ami a virtuális versenyzéshez kötődik, ráadásul az Indi 500-os, van egy szakértője, és körünkben kérem Gergőt, hogy vezesse elő ezt a nagyon fontos információt.
2: Szóval a hogy Indi 500 szakértőnek nevezel, megpróbálok fölnőni a feladathoz. Egy 175 mérföldes virtuális futamot rendeztek a minap, ahol valós indikárversenyzők mellett néhány vendég és tiszteletét tette. Többek között Lando Norris, akin sokat kacaráztunk az elmúlt hetekben, hogy milyen, milyen showt szokott leművelni az online térben. Ezúttal viszont a virtuális versenypályán művelte a showt, ugyanis egy készen sem versenyzett, amíg aztán a hajrában történt egy Hát egy több, mint különös incidens, hogy egy lekörözött versenyző, egészen pontosan Simon Pagano, a tavai valós éles Indi 500 győztese, kiütötte őt a versenyből, és ő, Norris nem tudott másra gondolni, és ennek a véleményének hangot is adott, mint hogy az indikár versenyzők, mint egy közössége nem örült volna annak, hogyha ide jön egy ilyen gyűjtment Európából, és, és elkalapálja őket ovábbáján. Dani, hogyha te láttad ezt az esetet, akkor... Ő, ő, mint szakértő. Mit gondolsz róla?
5: Hát szerintem elég vicces volt, valamint, hogy a lehető legrosszabb módon nevetséges, inkább ez a jobb szó. Pazzenó nem annyira jegyeztem meg a nevét, mert hát ilyenek után számomra arra sem érdemes tényleg ilyet nem lehet csinálni, olyat mondta, hogy például ez csak egy játék, ennek ellenére overába ba versenyez versenye, a szponzorokkal egy 15 ezer eurós szimulátorba, úgyhogy arra előtte egész héten gyakorol, ez csak egy játék, persze, a legtöbben akik ezt a szintet képviselik, azt, az ennél sokkal komolyabban veszik, Nekem a foci például egy játék, nem vagyok Cristiano Ronaldo, ennek ellenére nem fogok mindenkit felrugdosni a pályán, és nem akarok piros lapot szerezni minden áldott lehetőséggel. Szóval ez egy nagyon-nagyon gyenge gyerekes állítás, és azt is furcsánat, hogy a bocsánat egyik jelét sem mutatta az elmúlt időszakban a közösségi médián, hanem ezt úgy gondolta, hogy ez, ez volt számára helyes megoldás, Amúgy a VTF 1 vagy dupla WTF1 csatorna pont csinált erről az esetről egy videót, ők azt mondták, hogy az is lehet ennek az oka, hogy az indikárban van egy olyan szabály, hogy, hogy akik, hogyha ketten csatáznak és egy autó harmadiknak bejön melléjük, akkor elvileg az utolsóként csatába térő autónak kéne a leghamarabb visszavenni a gázt a kanyarban, ennek ellenére Norris duplát előzött, és ezáltal először Pagenaud kilögte a saját egyik csapattársa, aki ezt Norrisra fogta, pedig Norris nem hibázott semmit, mindenkinek meghagyta a helyet, csak belsíven elment mellettük, de elvileg ezért lett mérges, és úgymond ez bosszulta meg, de ilyen akkor sincs. Pont ezért van FIA, pont ezért vannak döntéshozók és szabályalkotó szervek, hogy nem a versenyzők döntik-e, hogy kinek mi lesz a püntetése. Elég vicces világban élnénk, ha rendőrség sem lenne, hanem nekem ellopták egy csirkémet, és a következő napon már a sörétessel kopogtatnék a szomszédhoz, <gül> és ez szerintem egy, egy nagyon-nagyon csúny cselekedet volt, és megint egy annyira profit közvetítést, amit a a, a, a Sky Sports közvetített, vagy egy másik amerikai csatorna, aminek most nincs meg annyira neve, egy ilyennel komoly talanítani, amiben ennyi befektetett munka van, mind mérnökök részéről, mind a játék készítők részéről, mind a versenyzők részéről, a támogatók részéről, nem lehet ennyire elbakatalizálni, és nem lehet azt mondani, hogy ez csak egy játék, mert nem a valós képét mutatja megint annak a, a, az üzenetnek, amit amúgy azt szerintem a legtöbben közvetíteni akarnának.
3: Ugye... Nem csak ez az eset történt -e a karantén időszak alatt a virtuális világban, ami nagy port vert fel. Ugye hallhattunk olyan pilótáról, aki olyan szót mondott ki, olyan, olyan nem szót, aminek az lett a vége, hogy szponzor vele szerződést, volt, akit kiruktak azért, mert nem úgy viselkedett a, a szimulátoros verseny alatt, hogy kellett volna. Ez, ez nekem azt mutatja, hogy, hogy igenis az emberek egyre inkább kóvajabizik. Tehát van ennek nagyon-nagyon-nagyon komoly tétje. Jó, jó az, hogy ez, ez ebbe az irányba megy el, vagy nem jó? Ti mit gondoltak -e erről, fiú?
2: Hát szerintem a, a nem korrekten beszélő Kyle Larsonnak a szomorú történetét elég alaposan kibeszéltük már a múltkor, és, és azért az nem, nem feltétlenül a versenyzéshez kapcsolódik. A másik sztori, akire utattál, hogy buba Valasz szegénynek a az esete, aki meg fölhergelte magát, és, és akkor nyomott egy récskvittet a játékból. Hát, nem tudom. Tehát én ezt nem éreztem annyira szörzőnyűnek, hogy vele a valós a szerződés bontson, de lehet, hogy Dani ezt hogy látja. Hogyha dühében kilépett a játékból, ez, ez mennyire, mennyire egy szörnyű De
5: vele, történt már ilyen, Dani, hogy dühödbe kiléptél a játékból? Volt. De rendes versenyről nem, de Alapból, más játékokból volt, de szerintem az nem olyan durva dolog, ha úgy lép ki az ember, hogy, hogy bemegy mondjuk a box utcába, vagy félreáll, aztán kilép, hát feladja a versenyzést, azt annyi most nem kötelező versenyezni, szerintem az kicsit hars, hogy emiatt valaki szerződést bont a másikkal, nyilvánvalóan nem jó, de azért ez a szívejoga döntése, Bármiért ki lehet lépni, hogyha valami történik itthon, valakiben beleállik kés, akkor kilépek most. Hogy ez azért kicsit kevésbé durva szerintem, mint, mint az, hogy valaki direkt a szándékosan a versenypáján kilöksz, vagy rasszista megállapításokat teszel valakire, az talán a legutolsó.
1: Én is örülnék annak, hogyha nem menne el abba az irányba az e-sport, hogy mondjuk beépítenek egy olyan modult, hogy a pályán konfliktusba került versenyzőknek lehetősége nyíljon egy pofoszkodásra a futam után a box utcában. Szóval szerintem a, a szebbik részét kellene azért csak követni, illetve megtartani ennek, a, ennek az e-szériának, ezeknek az e-sportoknak. Közben azonban a műsoridőnknek lassan a végére érünk, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni Veleznai Daninak, hogy elfogadtam a meghívásunkat, szakértett itt a, az adásban, és remélem, hogy más alkalmakkor is lesz lehetőségünk őt megszólaltatni. Azt meg még jobban remélem, hogy a sikereiről lesz alkalmunk számolni és azt is szintúgy remélem, hogy a szponzoroknak agyát a egy kicsit megmozdítottuk, és hát ha jelentkezik valaki, aki meglátja benned a lehetőséget. A hallgatóknak nagyon köszönöm, hogy ismét velünk tartottak. Arra kérünk benneteket, hogy műsorunkkal kapcsolatban használjátok a FormulaHoo Podcast et hogyha írtok nekünk, posztoltok rólunk, kérdeztök tőlünk. A Twitteren, az Instán és a Facebookon is meg tudjátok ezt tenni. Fontos, hogy a helyzetnek megfelelően továbbra is maradjatok otthon, leginkább Budapesten van erre szükség, úgy hallom. Közben olvassátok a formula.hu-t, amely a vírusjárvány alatt is óriási erővel nyomja számotokra a legfisebb információkat, de a legfontosabb talán az, amit minden alkalommal elmondunk, hogy szeresétek az autósportokat. Sanyi és Gergő talán még hozzátenne ehhez valamit.
3: Vidéken is maradjatok otthon, de csak akkor, hogyha a formula.hu-t olvasgatjátok.
1: Köszönöm szépen munkatársaimnak, Elérfi Ergőnek és Mészáros Sándornak, szerkesztő kollégáimnak, valamint Hilbert Péter technikusnak, hogy segített összeállítani ezt az adást. Néhány nap múlva ismét hallhattok majd bennünket, addig is sziasztok!
0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.